0: Салют, меня зовут Крис, и я вообще не секу, кто такой Курт Ваннигуд. Помимо отсылок в песнях Нойза, Луперкаля, Оксимирона и группы 2517, этот американский писатель вообще прошел как-то мимо меня, и теперь это еще одна причина, по которой я теперь не могу уснуть. После тревоги, конечно. Ну и как бы хорошо, что у нас с вами есть такая очаровательная женщина, как Настя, которая раз в неделю поясняет нам за тех акул-пера, про которых мы либо не знаем вообще ничего, ну либо о тех, кого мы знаем, но хотим углубиться в их личную жизнь, творческий путь и становление. И да, это подкаст «Акула-пера». Подкаст о великих людях, которые писали. Подкаст, в котором вы с высокой долей вероятности сможете услышать нормативную лексику, и с низкой долей вероятности услышите букву R. Если вас все устраивает, то наливайте в кружку теплый плед и укрывайтесь ароматным чаем. И давайте уже слушать историю этого самого Курта Ванигута.
1: Привет! «Да кто этот ваш Курт Ванигуд, сказал ты, и я подумала, что мы должны исправить этот пробел в твоих знаниях американской литературы. Потом мы, правда, выяснили, что ты знаком с его произведениями, но это заслуга скорее русского рэпа. А я давай тебя познакомлю с историей автора романа «Бойня номер пять» или «Крестовый поход детей». Курт Ванигуд родился 11 ноября 1922 года по знаку зодиака «Скорпион». Давно мечтала пошутить эту шутку прямо в подкасте. Нет, про знак зодиака я, конечно, шучу, но, согласись, сама цифра красивая – 11, 11, 19, 22. И, к слову, 11 день 11 месяца в США считается днем ветеранов, поскольку именно в этот день, в 1918 году, закончилась Первая мировая война. Писатель с большим трепетом относился к дате своего рождения. Его родиной стал американский город Индианаполис, и отец мальчика Курт Ванегуд-старший – был соучредителем строительной компании, а мать и Либер, дочка миллионера, у них была своя пивоварня. Вонегуты воспитывали троих детей, у Курта были брат и сестра, Бернард и Алиса. До трех лет Курт был левшой, однако, как это часто бывает, его родители такие, левша это хуево, надо его переучить. Но сам он об этом узнал только к 50 годам, заметил, что орудует топором левой рукой лучше, чем правой. И вот тогда от брата он узнал, что его на самом деле в детстве переучили. Звучит все, конечно, неплохо, но там дальше начался сложный период в жизни. На самом деле, знаешь, я чем больше погружаюсь в истории людей, тем отчетливее понимаю, что простых времен на самом-то деле и не было. Великая депрессия, сухой закон, биржа по пизде пошла. В общем, финансовое положение отца Курта пошатнулось, и ему пришлось несколько лет сидеть без работы. Мать такая, так, стоп, сейчас все будет, сейчас сколотим новое состояние, я стану писать для глянцевых журналов, и она пошла на вечерние литературные курсы. И она не просто там, знаешь, читала журналы, она прям изучала их, как вот, как вот игроки скачки изучают. Но в это же самое время, параллельно со всем этим, у нее началась депрессия и некоторые другие психические отклонения проявляться. Она достаточно крепко подсела на рецептурные препараты и на алкоголь. По настоянию отца, окончив обучение в школе, Ваникут поступила в Корнельский университет на химический факультет. Его брат в 1939 году получил степень по химии в Массачусетском технологическом институте. И папань такой «Так». Два сына химика? Это что, получается на одного больше, чем один сын химик? Может, мед варить будут? Ну, я хз, почему именно химия, причем обоих детей. Но сам Курт химию вертел на хую, и уже в то время его внимание всецело занимала литература. Первые шаги в творческом направлении он сделал, работая в студенческой газете, но отец считал это увлечение бессмысленной хуетой. Ну и несложно догадаться, что Ваннигут не окончил университет. Проведя в учебном заведении три года, он в большей степени реализовался как редактор и обозреватель. И начало Второй мировой войны побудило парня вступить в армию. Он перевелся в университет Карнеги, а затем в Теннесси, где обучался машиностроению. После вступления США во Вторую мировую войну Ваннигут записался в армию добровольцем. И на и так шаткое психическое здоровье матери это произвело такое не очень хорошее впечатление. В 1944 году 21-летний Ваннигут вернулся из тренировочного лагеря домой, чтобы отметить с родными день матери. И там он узнал, что накануне мать покончила с собой передозировкой снотворного. Это, на самом деле, достаточно сильно повлияло на его будущие произведения, потому что он как будто бы хотел в них осмыслить то, что произошло. Например, смотри, есть Книга у него, которая называется Малой непромах», и там, например, случайная жертва Руди Вальца, героя, это пр протагонист романа, погибает не когда-нибудь, а в день матери, и вместе с ней умирает плод. Неродившийся младенец — это символ детства самого Ванигута, который кончилось ровно в тот момент, когда у него умерла мать. А еще чуть-чуть пораньше у него был роман «Завтрак для чемпионов», и там, вроде бы, знаешь, такой обычный диалог, но поразительно откровенный, в котором автор, выступающий одновременно героем, признается, что он боится, что когда-нибудь тоже покончит с собой. В общем, автобиографичность — вообще очень важная черта прозова Нигута, а протагонисты в его романах часто становятся выразителем взглядов писателя на какие-то важные вещи там типа семьи, политики или истории. 19 декабря 1944 год Ванигуд, будучи рядовым 423-го пехотного полка 106-й пехотной дивизии, попал в плен во время орденской контрнаступательной операции немецких войск. Вначале военнопленный Ванигуд был перевезен под Берлин, откуда его направили в трудовой лагерь в Дрездене. Ежедневный рацион составлял 250 грамм черного хлеба и пинту картофельного супа. Ваннигуд был назначен старостой группы военнопленных, поскольку немного говорил по-немецки. После того, как он сказал охранникам, что с ними сделает, когда придут русские, его, естественно, отпиздили и лишили статуса староста. Каждую ночь в Дрездене писатель проводил в скотобойне номер пять, в которой запирали военнопленных. Мы жили на скотобойне и каждое утро работали на фабрике по производству солдового сиропа. Его принимали беременные женщины. И вот однажды, 13 февраля 1945 года, зазвучала сирена, и мы спустились под землю в большой мясной холодильник. Когда мы вышли, города уже не было. С 13-15 февраля 1945 года военно-воздушные силы Великобритании и США провели серию бомбардировок Дрездена. В результате около половины городской инфраструктуры и жилых домов было разрушено. Налет авиации союзников практически полностью уничтожил старинный город – Погибло несколько десятков тысяч человек, но не военнопленные, уведенные в зловонные подвалы скотобойни номер 5, среди которых был и Курт Ванигут. Оценка количества погибших самим Ванигутом, который был задействован в разборе завалов, а также сжигании трупов, составляет 250 тысяч человек. Только в мае 1945 года войска Красной Армии наконец освободили Курта и его сослуживцев. Воспоминания об этом событии легли в основу книги «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей», Дописанные и опубликованной только в 1969 году. Я тебе чуть-чуть попозже поподробнее расскажу о книге, но эта книга принесла Курту мировую известность, ведь что есть война? Это крестовый поход детей, и не так важно, 18 лет людям, уходящим на фронт, или 40. Они все равно чьи-то дети, только понимают это лишь матери. По возвращению в США был награжден медалью «Пурпурное сердце», которая вручается получившим ранение в результате действий противника. Сам Ваннигут отнесся к награде критически, как полученной за до смешного незначительное ранение. Ваннигут говорил так. «Есть один единственный человек на свете, который извлек пользу из Дрезденской бойни. Этот человек я. Я заработал по три доллара за каждого погибшего в Дрездене. А вообще, зацени иронию. Ваннигут, потомок немецких иммигрантов оказался на исторической родине и едва не погиб от рук своих нынешних соотечественников». Главными характеристиками войны для него стали не героизм и подвижничество, восхваляемое патриотической литературой, а жестокость и абсурдность. После возвращения с фронта Курт Ванегуд стал ярым противников войны. Он увидел, что человечество готово разрушить весь мир, не задумываясь о последствиях. Что уж говорить, после Второй мировой войны у людей появились ядерные бомбы, способные превратить всю планету в пустыню. Не такого будущего хотел писатель, но именно такое будущее стремительно готовит себе человечество. Угу. В одном из интервью Ваннигуд сказал, люди всегда были и остаются ужасными животными. Я думаю, что человек – это самая большая ошибка эволюции. На вполне резонный вопрос журналиста, типа, ну, окей, не люди. Кто тогда? Ваннигуд просто стал тупо перечислять животных. Журналист такой, так, стопе, чё, чё ты мелешь? Типа, у животных нет разума. А Ваннигут такой, а зачем он, разум-то нужен? Чтобы делать водородные бомбы? Мы деструктивные животные. Все думают, что эволюция – замечательная штука. Просто посмотрите на бегемота. Это ведь потрясающая идея эволюции. И вот с подобным посылом он написал книгу «Колыбель для кошки», увидевшую свет в 1963 году. Мне рассказывается об ученом Феликсе Хоникере, который изобрел вещество Лед 9 оно способно превращать в лед любую жидкость после соприкосновения с ней. И если, собственно, вещество попадет в водоем, который сообщается с Мировым океаном, то все, земле пиздец, вся вода замерзнет, и вымирание неизбежно. Осень 1945 -го года. Курту 22 года, и он понятия не имеет, кем он хочет стать, когда вырастет. Он не собирался быть ученым. Плохие оценки в университете дали это вообще ему очень ясно понять. Не очень-то он хотел и в офисе жопу просиживать. Но он точно знал одно – ему не быть писателем, потому что он недостаточно хорош. И то, что он очень хочет жениться на своей первой любви Джейн Кокс. Джейн и Курт знали друг друга еще со времен детского сада и достаточно долго для того, чтобы Курт мог ее называть своим лучшим другом. Они оба покинули родной город ради университетов, он отправился в Корнельский университет, а она в суарт -мор. Письма университетских годов были в основном о домашних вечеринках, праздниках, он хвастался о том, как он работает в газете, составлял радужные предсказания о своем будущем, в котором он еще видел себя биохимиком. Будучи второкурсником, он заявил, что они обязательно поженятся в 1945 и даже заключил пари со своим другом. Они бы с Джейн имели дом, полный книг и произведений искусства, а также отлично оснащенный бар. Они бы проводили время с друзьями за интеллектуальными разговорами, у них было бы семеро детей, и после каждого абзаца он выводил семерки и подписывал большую часть своих писем семью и иксами. Они оба мечтали о писательстве. Вместе они фантазировали о путешествии в Европу или Мексику в роли журналистов или о том, чтобы отправиться в Голливуд для работы с сценаристами бок о бок строя студии на своей задней площадке и на всю громкость слушая музыкальные шедевры. Хотел бы я писать так же хорошо, как ты, признавался он же в недатированном послевоенном письме. В эту минуту ты композитор, а я музыкальный инструмент, и лишь иногда мы меняемся ролями. Письма Боннигута наполнены восхищением, любовью, страстью и заботой и усеяны творческими иллюстрациями, он рисовал иньяна, отображая в этом символе, что они две половинки одного целого. «Мир делится на две группы людей, на нас и на остальных», — говорил он ей. «Мы вдвоем победим любое сочетание сил». И он еще был в армии в этот момент. И после свадьбы, которая состоялась 1 сентября 1945 года, его призвали в Форт Рилли, штат Канзас, где он работал писарем, пребывая в ожидании отложенного увольнения. И в связи с этим у него появилось много времени, чтобы поразмышлять над своим будущим, и он ей писал, часто писал. И было две темы, которые вечно сопровождали его письма. Это о собственной неопределенности в будущем и о любви к ней. В копии первых писем находится в библиотеке Индианского университета, но еще большее количество находится в личном владении семьи Ванигуд. Джейн Ваннигуд была семейным архивариусом, но ее письма по какой-то причине не сохранились, в отличие от писем мужа. Но даже лишь звучание одной из сторон дает понять, как обстояли дела. В отличие от Курта, Джейн знала, чему должен муж посвятить свою жизнь. Он должен писать. И, по всей видимости, она сделала своей главной целью убедить в этом супруга. Многие идеи и темы, которые характеризуют Ванигута, были рождены в его беседах с Джейн и через весь его жизненный путь она оставила звучать свой голос в его текстах. Узаконив свои чувства, супруги начали соображать, как бы им так создать свой быт, чтобы он был наполнен любовью, искусством, благопристойностью, миром. Джейн выдвинула домашний указ, который звучал так, «Мы не можем и не будем жить связанные по рукам и ногам обществом, которое не только не верует в то, во что веруем мы, но которое оскорбляет и критикует эту веру, Практически с каждым глотком воздуха, который они вдыхают. Курт, он такой, знаешь, если баба такая настроена романтически, то он, как более прагматичный чувак, стал подсчитывать то, чем он мог бы заниматься. Преподавание, репортаж, открытие библиотеки с баром. Однако Джейн была одержима одной идеей, и она давила на него своей решительностью. Курт будет писателем, великим писателем. Ее убежденность на самом деле... Прям волновало его, он ей писал так. «Я напуган твоей уверенностью, что я сумею поднять литературу ввысь. Но будешь ли ты рядом со мной, дорогая, если все обернется назад и рухнет?» Однако Джейн не терпела каких-либо сомнений. Она посоветовала книги, которые ему стоит обязательно прочесть. Это «Братья Карамазовы», «Война и мир». И они обсуждали их в письмах. Она настаивала на том, чтобы абсолютно все свое свободное время он проводил печата истории. Работал он каждую ночь и отправлял ей свои труды для редактирования. «Если есть что-то, что нужно изменить, пожалуйста, измени», – писал он ей про свой четвертый рассказ. «Это не произведение искусства, это лишь способ заработать деньги». Он рассматривал свое писательство как одно из тех дел, которым он должен прекратить заниматься. После возвращения с фронта Курт Ванигут поступил в магистратуру Чикагского университета по специальности «Антропология». Одновременно с учебой в магистратуре он работал полицейским репортером в бюро городских новостей Чикаго. Из Чикаго он уехал, так и не окончив университета. Его работа на степень магистра антропологии, неустойчивое соотношение между добром и злом в простых сказках, была отклонена. Но позже, в 1971 году, он все же получил научное звание про антропологии от Чикагского университета за роман «Колыбель для кошки». На самом деле, он считал так, что ему потребуется стабильный заработок для обеспечения тех самых семерых детей, которые они себе нафантазировали. И более того, у него нету таланта. И когда Джейн отыскала совет писателей, куда можно было отправить его рукописи для критической оценки, Курт вообще охуел, заволновался и такой «не-не-не-не-не». Ты, «Ты типа чё? Ты чё думаешь, что мои рассказы настолько хороши? Пожалуйста, проверь ту чушь, которую я написал на правильность орфографии и пунктуации. Я могу только себе представить, как твое лицо обретает страдальческий вид, читая все это. И ты бежишь за карандашом, чтобы скрыть от мира невероятные пробелы в образовании своего любимого мужа». В общем, он считал себя быдлом тупым и преклонялся перед ней, а она считала его дико талантливым. Ее вера иногда даже расстраивала его. «Я могу только надеяться, и это ты побуждаешь думать меня, что я еще не достиг своего полного расцвета, но я готов пахать как лошадь, чтобы этого достичь». И знаешь, он сделал это. Но даже вот это медленное принятие ее амбиций на свой счет не заставила его отказаться от ä, поисков другой работы. «Это будет либо газетная, либо рекламная фирма», — говорил он ей. «Я бы мог писать в свободное время. Мне становится плохо, когда я ощущаю страх, когда ощущаю, что, возможно, обманываюсь, когда думаю о том, что я чертовски плох. Я не хочу, чтобы твои фантастические планы провалились с треском. Не хочу, чтобы подобные надежды имели место в нашей любви. Я не хочу» чтобы успехи стали вершиной совершенства этой любви, потому что неудачи станут ее смертью». В 1947 году молодой Ванигут, не имея высшего образования, был вынужден опять искать работу. К этому времени у них родился первый сын, 11 мая 1947 года, Марк, и с помощью брата, работавшего в General Electric, Курт устроился в ту же компанию в отдел связи с общественностью. В его обязанности входило написание статей о новых открытиях лаборатории компании. Здесь он проработал 4 года вплоть до 51-го. Общение с учеными оказало сильное влияние на все дальнейшее творчество Ванигута. Занимаясь своей рутинной работой, по ночам он писал небольшие рассказы. После нескольких отказов все же... Один еженедельник принял его две работы, заплатив 750 и 950 долларов соответственно. Увидев, что за свои произведения он получил как за несколько месяцев работы в компании, он принял решение полностью посвятить себя литературе. И после ухода с работой они вместе с семьей переезжают в небольшую деревню, и здесь он пишет рассказы, продажа которых обеспечивает ежедневные потребности – а также свой первый роман «Механическое пианино», опубликованный в 1952 году. Рождение двух дочерей Эдит и Нанет заставило Курта искать, опять-таки, дополнительные источники заработка, и ему пришлось сочетать свою любимую работу с преподаванием английского в близлежащем городке. Также он писал рекламные статьи и продавал тачки. Вообще, они, конечно, с женой были милашки, и у них даже существовал брачный договор. Сейчас я тебе его зачитаю. А, договор был, когда она была беременной. «Курт ваникут младший, собственной персоной, настоящим клянусь, что буду верен обязательствам, перечисленным ниже. При согласии моей жены не ворчать на меня, не кричать и не беспокоить иным образом по данному вопросу. Я обязуюсь мыть полы в ванной, на кухне, раз в неделю в удобный мне день и час». Мало того, я буду делать это хорошо и тщательно, что подразумевает с ее точки зрения залезание под ванну, за унитаз, под раковину, под морозильную камеру и во все углы. А также, что я буду поднимать и перемещать в другое место любой подвижный объект, который встретится мне на вышеуказанных поверхностях. И таким образом мыть под ними, а не только вокруг. Более того, предпринимая эти усилия, я воздержусь от произнесения таких выражений, как «говно», «черт возьми», и прочих ругательств, поскольку подобный язык действует на нервы в ситуации, когда поводом для его использования служит всего лишь встреча с неизбежным. Если же я не смогу действовать согласно этим договоренностям, моя жена получит полную свободу ворчать на меня, кричать и беспокоить иным образом до тех пор, пока я не помою полы, в любом случае вне зависимости от того, насколько я занят. Клянусь также, что буду обеспечивать следующие несущественные удобства – я буду вешать свою одежду и ставить свои ботинки в шкаф в тот момент, когда не пользуюсь ими. Я не буду беспричинно носить грязь в дом путем не вытирания ног, а коврик перед входной дверью, или же путем ношения тапочек при вынесении мусора на улицу, ровно как и иными средствами. Я буду выкидывать вещи вроде пустых коробков спичек, сигаретных пачек, картонок, которые вставляют воротнички рубашек и прочее в мусорную корзину, вместо того, чтобы оставлять их лежать на стульях и на полу. После бритья я буду складывать свои бритвенные принадлежности обратно в шкафчик. В случае, если я стану виновником появления кольца вокруг слива ванны, я при помощи очистителя свифта и щетки, а не при помощи собственной мочалки, отмою его. При условии, что моя жена собирает грязное белье, складывает в сумку и выставляет таковую сумку на видное место в прихожую, я отношу вышеуказанное белье в прачечную не позднее, чем через три дня после того, как оно появилось в прихожей. Я в дальнейшем буду забирать чистое белье из прачечной и приносить обратно в течение двух недель после того, как забрал его грязным. Во время курения я буду прилагать все возможные усилия для того, чтобы не ставить пепельницу на поверхность, которая наклоняется, прогибается, гнется, идет морщинами или поддается при малейшем волнении. Под такими поверхностями могут пониматься стопки книг, предварительно сложенные на краю стула или на подлокотник кресла и мои колени. Я не буду класть сигареты на или стряхивать пепел в красную кожаную корзину для бумаг или корзинку для марок, которую моя любимая жена смастерила мне на Рождество 1945 года, поскольку данная практика заметно снижает эстетические качества и в конечном итоге практическую ценность упомянутых предметов. В случае, если моя жена потребует от меня чего-либо, что нельзя расценить иначе, как разумное требование, лежащее в границах обыденно понимаемой мужской работы, уж точно тогда, когда жена беременна, я выполню его в течение трех дней после того, как оно было мне предъявлено. Стороны понимают, что моя жена не будет говорить ничего, относящегося к предмету, кроме, разумеется, «спасибо» в течение трех дней. Однако, если я не выполню указанное требование в течение более существенного периода времени, моя жена сможет совершенно оправданно ворчать на меня, кричать и беспокоить иным образом до тех пор, пока я не вынужден буду таки сделать должное». Исключением к вышеупомянутому правилу трех дней является вынос мусора, который, как знает любой дурак, не может ждать столько долго. Я буду выносить мусор в течение трех часов после того, как моя жена укажет мне на необходимость этого. Будет мило, однако, если собственными глазами обнаружив, что пора выносить мусор, я выполню это конкретное задание по собственной инициативе и таким образом не буду вынуждать мою жену поднимать вопрос, обсуждения которого она находит слегка безвкусным». Стороны понимают, что в случае, если я найду свои обязательства неразумными или слишком ограничивающими мою свободу, я сделаю попытки изменить их при помощи разумных встречных предложений, которые будут предъявлены в конституционном порядке и обговорены в рамках приличий, вместо того, чтобы беззаконно прекратить исполнение своих обязательств простым взрывом брани или чем-то в таком роде, впоследствии упорно пренебрегая ими. Условия данного контракта считаются обязательными, до того времени, после рождения нашего ребенка, когда моя жена вновь обретет свои способности в полном объеме и сможет проявлять больше рвения, чем ей рекомендовано в настоящее время. Ну милашки же, ну скажи же, что милашки. Джейн была его источником силы уверенности следующие 25 лет. Многие идеи и образы, которые он познал, были результатом их разговоров. «Ты задаешь мне вопросы, на которые мне нравится отвечать», — говорил он ей. В письмах к Джейн он размышлял о природе времени, об опасностях знания, о вопросах существований Бога. Тот, кто создаст настоящего Бога или подарит миру его учения, будет самым великим человеком, который когда-либо жил на этом свете. Библия, написанная в психиатрической больнице, скорее всего, будет ответом на все. И знаешь, смертью их любви стали не провалы Курта, как он говорил, а его успехи, по крайней мере, так показывает хронология. Его отъезд в середине 60-х годов для преподавательской практики в университет Айовы, где он, собственно, завершил бойню номер пять, было началом конца их брака. Не было спасением и то, что они вместе пережили достаточно большое горе и столкнулись с финансовыми и организационными трудностями. Сначала умер отец Курта. Спустя год муж сестры Курта Ванигута Джим Адамс как-то утром, в середине сентября, сел на поезд до работы, после того, как он покинул станцию. У водителя поезда возникло подозрение на сердечный приступ, и поезд сорвался с моста в залив. Двигатели и два передних вагона погрузились в воду, и 48 человек, в том числе и Адамс, утонули в заливе. А на следующий день Ваннигут поехал к своей сестре, она болела раком, и рассказал ей об этом, и она умерла в ту же ночь. Курт с Джейну сыновили их сыновей, и, собственно, вот у них стало шестеро детей. После публикации романа «Бойня номер 5» в 1969 году Курт навсегда ушел от Джейн. Давай я тебе чуть подробнее расскажу о культовой книге Ванигута. Я не буду тебе сильно пересказывать сюжет, чтобы ты все-таки собрался и сам почитал эту книгу. Я тебе просто расскажу какие-то такие, знаешь, основные направления. «Бойня номер пять» рождалась долго и в муках, но стала великим романом. И объяснить, в чем заключается ее величие, на самом деле не так уж и просто. Это смесь из военных воспоминаний, фантастики, каких-то шуток, описания быта. И, пожалуй, все это очень пронзительно и человечно. И глубина сострадания, которую автор готов проявить к хорошим и к плохим, Сильным и слабым, союзникам и к врагам делают ее такой вот очаровательный. Вот знаешь, насколько роман автобиографичный и реалистичный? Настолько же он шизофренический, я не знаю, как еще сказать. Главный герой, Билли Пилигрим, постоянно совершает скачки во времени. В разные периоды своей жизни, от детства до участия во Второй мировой войне. Вот он вроде наблюдает за бомбардировкой Дрездена, а вот уже тусуется с инопланетянами на планете Трельфмадор. И обстоятельства жизни Билли Пилегрима во многим отражают моменты биографии самого куртова Негута. Ну, главным тут, собственно, является призыв его как американского гражданина в действующую армию во время Второй мировой войны. Но некоторые говорят, что образ Билли Пилигрима был основан и на сослуживцева Негута. Короче, на мой взгляд, это такой немного. Образ собирательный. Билли оказался отключен от времени, а затем он утверждает, что его похитили инопланетяне, которые рассказывают ему, как они видят все в четвертом измерении. Самая важная вещь, которую я узнал от Ральф Мондори, заключается в том, что когда человек умирает, то он только кажется мертвым. Он все еще очень жив в прошлом, поэтому людям очень глупо плакать на похоронах. Все моменты прошлого, настоящего и будущего всегда существовали и всегда будут существовать. Ваннигут вставляет в выражение «такие дела» для каждой смерти, с которой мы сталкиваемся. Все, что умирает, выравнивается во времени. От собаки Билли и пузырьков в шампанском до вшей на униформе американских солдат и жителей Дрездена. Когда Тральф Мадорец видит труп, все, что он думает, что мертвец находится в плохом состоянии в этот конкретный момент. Билли Пилигрим воспринимает э, бойню как бессмысленную, но тем не менее фатально повторяющуюся. Он ощущает беспомощность человека перед мощными силами, играющими людьми как игрушками. Литература Ванигута на нас так действует, потому что он находит способ уравновесить ужас и юмор, философию и фарс повествования. И в Германии, например, Билли оказывается одетым в рваную женскую куртку и серебряные ботинки, которые он спиздил у британских военнопленных после спектакля «Золушка». И когда Билли смотрит военный фильм задом наперед, Ванни пишет о том, как бомбы были втянуты обратно в животы самолетов, трупы возвращались к жизни, а экипажи благополучно возвращались на базу. Темп и простота рассказа – вот что делает его трогательным. Билли Пилигрим – это герой-проповедник. Он пытается донести до людей свое видение войны как бойни. Убитый во время выступления, он воскресает в одном из моментов и появляется в своей новой жизни. Это герой с детским сознанием, потому что только детские неразумные люди, как считает Ваннигуд, могут быть заняты войной. Под заголовок романа «Крестовый поход детей» должен быть по замыслу автора как бы напомнить читателю о реальном событии, когда под видом похода в Палестину были собраны дети Франции и Германии для того, чтобы их продали в рабство. Крестовый поход Билли Пилигрима против Бойни, в то время как его сын становится героем войны во Вьетнаме, роднит его с э, Дон Кихотом. И вот если ты сейчас такой сидишь и думаешь о том, что, блядь, чё она несет, я нихуя вообще не понял, блядь, какие инопланетяне, какая золушка, что, блядь, происходит, Дон Кихот, что... Все правильно, так и должно быть. И сам Ванигут честно пишет о своей книге так, что она получилась короткая и путанная, потому что ничего вразумительного про бойню написать нельзя. 1969 год значит, разгар Вьетнама. Казалось бы, что лучшие книги не найти. Но Ванигута в газетах и журналах называли настоящим художником хиппи, радикалы, стоунеры колледжа колледжи решили, что его посыл об абсурдности войны и квантовых путешествиях во времени не преодолим. Оставшуюся часть своей карьеры он провел, защищаясь от обвинений в том, что он был бездарным писателем. Бойня номер пять – одна из наиболее часто запрещаемых книг. Она поистине может гордиться десятками случаев, когда студенты, родители, учителя, администрация, библиотекари, священники, проститутки на трассе выступали за изъятие или уничтожение романа по следующим причинам. Непристойность, вульгарный язык, жестокость, сортирная лексика, нерекомендованный детям язык, безбожье, бездравственность, слишком современный язык и непатриотичное изображение войны почти все то, в чем иногда обвиняют наш подкаст. Книга это обвинительный акт войне, который критикует действия правительства. Она антиамериканская и непатриотичная. Это обвинение не берет в расчет причину, по которой Ваннигуд написал роман, который должен был показать, что невозможно вежливо высказаться о бойне. Молодежь может отказаться от участия в будущих битвах, прочитав об ужасах войны в таких романах, как «Бойня номер пять», но это не сделает их антиамериканцами. Они просто не хотят, чтобы их страна была вовлечена в жестокость истребления целых народов, но хотят, чтобы она находила иные пути разрешения конфликтов. Короче, естественно, что в учебных заведениях такое нельзя было читать. И был один-единственный учитель, Брюс Севери, в школе Дрейка Северной Дакоты, который в 1973 году использовал бойню номер 5 на занятиях в школе как пример живой современной книги. И он предоставил книгу для рассмотрения директору, но не получив ответа, решил действовать самостоятельно. И изучал ее на уроках. Возражения студентов... Против неподходящего языка привели к тому, что на школьном совете книгу назвали орудием дьявола. И школьный совет постановил, что книга должна быть сожжена. Несмотря на то, что ни один из членов этого совета ее, блядь, даже не читал. И препод узнал, что его контракт не будет возобновлен, и заявил. Несколько слов на три буквы в книге – невелика важность. Учащиеся слышали их и раньше. Ничему новому они не научились». Я всегда полагал, что задача школы – подготовить этих ребят к жизни в большом плохом мире. Кажется, я ошибся. И он с помощью Американского Союза за гражданские свободы подал иск на школьный совет, чтобы не доводить дело до суда, было достигнуто следующее соглашение. Бойня номер пять может быть использована учителями средней школы Дрейка на уроках английского языка в одиннадцатых и двенадцатых классах. И лекция не может быть устно или письменно названа «неудовлетворительной». И третье. Преподу выплачивается компенсация в 5000 долларов. Немало и других эпизодов имело место вокруг бойни номер 5 в 70-е, 80-е и даже, сука, 90-е годы. Есть, значит, исследования. Запрещенные книги с 387 года до нашей эры по 1987 год нашей эры. Неизвестный городской школьный совет из Айовы приказал в 1973 году сжечь 32 экземпляра книги из-за непристойного языка произведения – Учителю, включившему книгу в программу, грозили увольнением. В Магби, это штат Южная Каролина, учитель, обращавшийся к этому тексту, был арестован и обвинен в использовании непристойных материалов. А еще в 1982 году во Флориде наблюдательный комитет проголосовал за запрещение книги, сославшись на откровенные сексуальные сцены, насилие и непристойную лексику. И вот таких вот случаев запретов можно перечислять, сидеть целый гребаный день. Запрещали все. Курт Ванигут считал себя гуманистом и социалистом, последовательной идеей Юджина Депса, одного из организаторов социалистической партии США. «Я до сих пор очень интересуюсь Марксом», — заявлял писатель. «Коммунизм в России — провалившийся эксперимент. Ну что, царизм был лучше? Капитализм тоже был идеалистическим и стремился к построению утопии». Но потом несколько плохих парней прибрали к рукам все деньги, и капитализм больше не работает. «Будь гуманистом означает, что ты стараешься вести себя благородно и честно, не ожидая за это ни наград, ни наказаний в следующей жизни», – считал Ваннигут. Ваннигут стал символом контркультуры 70-х годов, и в своих книгах и лекциях он всегда критиковал американскую администрацию и ставил под сомнение достижения науки, направленные на создание новых орудий убийств». В книге «Человек без Родины» он высказывает претензии к правящей элите Америки и тем людям, которые, по его мнению, вызвали к этой стране столько страха и ненависти по всему миру, сколько в свое время вызвали разве что нацисты. «Мы вычеркнули из человеческого сословия миллионы и миллионы людей просто из-за их религиозных убеждений и расовой принадлежности. Мы их убиваем и подвергаем пыткам, бросаем в тюрьмы столько, сколько хотим». Что касается Джорджа Буша и его окружения, Ваннигут их всех считал психопатами, дефектными от природы существами, у которых нет совести. Единственная разница между Бушем и Гитлером в том, что Гитлера действительно выбрали. И власть разлагает, а абсолютная власть разлагает абсолютно. Человеческие существа – это шимпанзе, напивающиеся властью до сумасшествия. Сказав, что правители – это шимпанзе, пьяные от власти, я рискую полностью уничтожить мораль наших солдат, воюющих и умирающих на Ближнем Востоке. Их мораль, как и многие из тех тел, что уже разлетелись в дребезги, с ними обращаются так же, как богатый ребенок обращается с игрушками, полученными в подарок на Рождество. Могу я сказать вам правду? То есть настоящую правду, а не как в теленовостях. Мы все находимся в наркотической зависимости от жидкого топлива, стоим на грани синдрома лишения, померкнет свет, наступит холод, опустошение. И подобно другим наркозависимым, у которых вот-вот должна начаться ломка, наши правители совершают самые страшные преступления ради получения того небольшого количества наркотика, на котором они все сидят. Люди станут счастливее не тогда, когда найдут лекарство от рака или высадятся на Марс, или искоренят расизм, а тогда, когда найдут способ снова зажить в первобытных сообществах. Такова моя утопия. Вот что я вам скажу. Мы пришли в этот мир, чтобы наслаждаться ничего не деланием. Не слушайте никого, кто будет уверять, что наше предназначение в другом. Его вот следующий роман «Завтра для чемпионов» получил ну, неопределенную реакцию критиков. Зато Ванигу тут дебютировал как художник график. Это были рисунки фломастером, которые проиллюстрировали роман необычным дополнением к смыслу текста. Позже Ваннигут создавал иллюстрации ко многим своим произведениям. С 1993 года писатель сотрудничал с художником Джо Петро, совместно с которым создавал свои графические работы. Выставки работ Ваннигута проходили при жизни писателя по всей Америке. И вот, значит, и роман такие себе отзывы собрал, и брак у него кончился, и депрессию он по этому поводу испытывает. И в следующем он создает роман «Балаган» или «Конец одиночеству». История брата и сестры, которые неуклюжи и безграмотны по отдельности, но гениальны, когда соприкасаются. И в автобиографическом предисловии он заявляет, что его сестра Алиса была человеком, которому он всегда писал. Она была секретом творческой целостности, которую я достиг. Она была секретом моей техники. Однако вскоре он не мог уже ощущать ее присутствие. Бесспорно, Алиса занимала его мысли, но также он писал о Джейн. «Одно своеобразное свойство наших отношений», писала Нанджейн в 1943 году, «это то, что ты единственный человек, которому мне нравится писать. Неважно, какой будет объем того, что я напишу, оно всегда будет написано с мыслью о тебе». Самому ему книга тоже не особо нравилась, критики ее встретили прохладно, но именно в «Балагане» наиболее полно отразилось э, чувство одиночества, которое испытывал Ванигуд, лишившись практически всей своей семьи. У него, конечно, оставался еще брат Бернард, но тот был ученым, большую часть времени отдавал исследованиям, в общем, не сильно они были дружны. И до конца жизни Ваннигуд будет одержим идеей расширенных семей. Это те, в которых сводные братья, внучатые племянники, в общем, вся эта седьмая вода на киселе поддерживает крепкие и стабильные отношения друг с другом. Он предполагал, что вот именно таким образом и удастся справиться с разобщенностью, которой он считал одной из главных проблем американцев, наряду с любовью к оружию и склонностью выбирать президентов мудаков. Но, как говорится, плохой выбор тоже выбор. Ванигут очень много курил, он пытался пару раз бросить, но один раз потолстел больше, чем на 100 килограмм, а другой раз просто не мог писать. И он говорил о том, что собирался судиться с производителем сигарет, потому что он курит с 12 лет, а ему сейчас 83, и эти лживые негодяи давно обещают меня убить, о чем сообщают прямо на упаковке, но я до сих пор жив. Второй роман «Сирена Титана» 1959 года показал, как Курт превращает научную фантастику в нечто самодовольное и подрывное. «Ночь матери» была опубликована в 1961 году и осталась в значительной степени незамеченной, но в настоящее время считается одной из важнейших работ э, Ваннигута, посвященных калейдоскопической морали американского предателя, который пишет нацистскую пропаганду, но на самом деле является двойным агентом. «Колыбель для кошки» вышла в 1963 году и «Дай вам бог здоровья, мистер Роузетер» в 1965 году. «Колыбель для кошки» объединяет в себе две повторяющиеся темы – неизбежность апокалипсиса и важность принадлежности к семье или сообществу, пусть и несовершенному. Роузатор показывает богатого светского жителя, который решает распрощаться со всем наследством. Речь идет о доброте, подобной Иисусу Христу по отношению к незнакомцам, а также о странности доброты, как будто добро внезапно стало аморальным в Америке. В период с 1965 по 1967 годы писатель сотрудничал с университетом в Айове, в результате чего на свет появился сборник коротких рассказов под названием «Добро пожаловать в обезьянник». Ванни попробовал себя в качестве драматурга, создав пьесу «Днем рождения Ванда Джун». Произведение поставили на сцене Нью-Йоркского театра, а в 1971 году режиссер Марк Робсон снял по его мотивам киноленту. Он, кстати, и сам снимался в кино. Он сыграл эпизодическую роль в комедии "Снова в школу". Там главный герой нанимает Ванигута для написания реферата на тему творчества писателя. И позже преподаватель возвращает работу со словами, что автор совершенно не разбирается в творчестве Курта Ванигута. Тот самый случай, когда училка Политре знает лучше. Что же хотел сказать автор? Он, кстати, Ванегут. Однажды дал всем своим произведениям оценки. Так, например, «Бойня номер пять» или «Крестовый поход детей» получили и «Клубель для кошки» получили 5 с плюсом, а пьеса «С днем рождения Ванда Джун» получила двойку. Ни одно из произведений писателя по его шкале не получило единицы, но э, Ванни Гуд сделал примечание, что он не оценивал произведения по сравнению с произведениями других авторов, а только между собой. И хотя «Бойня номер пять» сделала его известным, продаваемым автором, Ванигуд боролся в этот момент с депрессией, которая была в самом разгаре. После развода в 1971 году он жил один в Нью-Йорке и испытывал трудности в написании своих произведений. Его сын заболел психическим расстройством, и он был вынужден отдать его в дурку. Он думал, что Марк никогда в себя не придет, но Марк выздоровел, стал детским врачом и написал о своей болезни и об отце несколько книг. Он никогда не винил родителей, он так упорствовал э, в благородном желании не винить нас ни в чем, что почти помешался на химических и генетических причинах душевных болезней. И хотя Ванигуд женился в 1979 году второй раз, они вместе с женой дочерили девочку, вот наконец-то у него стало семь детей, его депрессивное состояние только ухудшалось, и в 1984 году он попытался покончить с собой, приняв огромное количество снотворного и алкоголя. Он потом об этом напишет в сборнике эссе 91 -го года «Судьбы хуже смерти», ну а потом всю оставшуюся жизнь будет тупо кекать над этим событием. Интересное отношение было у Ванегута к писателям. Он делил их на боксеров и каратистов. Писатели-боксеры находят удивительным, что люди бывают смешными, грустными или какими-нибудь еще. И об этом и рассказывают, не задумываясь, почему или по какой причине люди вообще живут. А каратисты творят одно предложение за другим, продираясь через воображаемые двери и заборы, прорезая себе путь через заросли колючей проволоки под шквальным огнем. И все это только для того, чтобы найти ответ на эти вечные вопросы. Че, черт побери, нам вообще делать? Что происходит в этом мире? Ваннигут, кстати, кое-чем обязан Довлатову. В соло на Ундервуде Довлатова приводится его диалог с писательницей Верой Пановой, у которой он был литературным секретарем. Довлатов говорит, что лучший русский язык у Рид Райт Ковалевой, которая переводила Ванегута. И дальше он пишет, что когда писатель э, Гор Видал был в Москве и слышал восторги по поводу романов Ванегута, он якобы сказал, что Курт Ванегут страшно проигрывает в оригинале. Ванигут не терял чувство юмора до самой смерти. В последние годы он часто осетовал на трудности старческой жизни, однако, рассуждая о том, как он хотел бы встретить свою смерть, он заявил, что предпочел бы врезаться на самолете в верхушку горы Келен-Манжара. О смерти он говорил и писал давно, много, и все его творчество так или иначе связано с финалом жизненного пути. Смерть — это всем интересно, объяснял он. В последние годы Ванигут неоднократно проговаривался, что очень устал. Его последний роман «Время потрясения» вышел в 1997 году, а в начале 2000-х он сообщил, что пишет книгу под названием «Если бы Бог был жив». Но не окончил ее, и в одном из последних интервью в августе 2006 года он сказал, «Я сдался, и я не допишу. В армии меня держали потому, что я умел печатать, и я печатал для других. Увольнение и прочее. А сам думал, я сделал все, что должен был, пожалуйста, отпустите меня домой». «Так я чувствую сейчас. Я написал много книг. Я сделал все, что мог. Можно мне пойти домой?» В одном из интервью он признался, что застрелиться ему мешает только плохой пример, который он подаст своим семерым отпрыскам. В 2000 году писатель уже находился на грани смерти. Тогда в его квартире возник пожар, и Венегуд, мирно проводивший время перед телевизором, смотревший футбол, лично кинулся спасать свои материалы – и надышавшись дымом, он потерял сознание, и его, собственно, спасли пожарные, и он оказался в больнице. Буквально за год до своей смерти он все время удивлялся, что живет, что-то уже дохуя, несмотря на то, что всю жизнь имел вредную привычку курить. Он тогда обратился в газету к своим англоязычным читателям с завещанием. «Какими бы коррумпированными, алочными и бессердечными не становились наше правительство, наш большой бизнес, наши СМИ, наши религиозные и благотворительные организации, Музыка никогда не утратит очарование. Если когда-нибудь я все же умру, не дай бог, конечно, прошу написать на моей могиле такую эпитафию. Для него необходимым и достаточным доказательством существования Бога была музыка. Отношение с религией у него, кстати, тоже было, знаешь, такое своеобразное. Он считал Иисуса обычным чуваком и любил придумывать свои собственные религии. И за всю жизнь он перенес множество потрясений, которые любого могли бы сломить, но не курто. «Смех и слезы – это одно и то же, физиологически, – сказал Курт Ванигут. Я предпочитаю смеяться, а не плакать, потому что потом придется меньше убираться». Всегда с юмором. Ванигут не мог не пошутить, не оставив трагедии на следующем шаге. Он не мог упустить такую возможность донести свои самые глубокие высказывания до слушателей с долей едкого юмора. И для него это все было вполне себе реальностью. Он говорил так, «Я все время смеюсь над неправильными вещами. Это мой ответ на горе». И когда люди говорят «будь серьезным», я говорю «я серьезен». Знаешь, как он умер? Это, это вообще на самом деле прям шутка судьбы. У его сестры было достаточно специфическое чувство юмора. Она ржала, как чайка, когда кто-нибудь падал. Ох, если бы у них ютуб был, она бы, наверное, часами боржала. Однажды она увидела, как женщина, выходя из машины, зацепилась каблуком и грохнулась лицом об землю. Она после этого смеялась еще несколько недель. Так вот, Курт Ванегуд в среду, 11 апреля 2007 года, в возрасте 84 лет, упал с лестницы и в результате черепно-мозговой травмы скончался. Такие дела. Спокойной ночи.
0: Крутая, ну крутая история же. У меня почти все время улыбка с лица не сползала. Особенно, особенно на моменте договора Курта с женой. Ну, ну милота же. Но даже Курт со своей бывшей женой не такие милые, как те из вас, которые переходят общаться после подкаста в Настин телеграм-канал. Боже, вот, вот сидишь иногда и думаешь порой, как бы на самом деле тоскливее проходили недели без ваших забавных комментариев и обсуждений. Только вроде приуныл, а там Курлык? и кто-нибудь что-нибудь прикольное напишет и не так грустно уже живется. Ну и разумеется, куда менее грустно живется после ваших чаевых, оставленных подкасту и комментариев к этим чаевым. Это вообще просто какой-то отдельный вид искусства, когда каждый из вас придумывает какие-нибудь прикольные, неповторимые подписи к своим чавым, на которые, собственно, живет подкаст и которые не дают умереть Насте с голоду. Ну и если вам понравился этот выпуск, настолько, что сердце разрывается, как хочется кинуть в Настю 30 рублей на банку майонеза, то кинуть их можно в сервисе чавых по ссылке в описании. В Не забывайте подписывать чаевые комментариями на какие продукты вы донатите Насте. А еще те, кто не подписан на телеграм-канал, вероятно, не знают, что вчера, например, на Бусте вышел новый выпуск, посвященный Давлатову. Да не просто выпуск, а с небольшим личным 15-минутным сюрпризом после выпуска. Поэтому, если вы еще не подписаны на Бусте и до сих пор колеблетесь, то там помимо выпусков про Довлатова уже есть Гоголь, Хемингуэй, Брейдбери и Оруэлл. И еще пару видео выпусков, в которых мы с Настей обсуждаем книги. И все это по цене. Двух банок кукурузы. Вот вы только вдумайтесь, две банки кукурузы будут вас радовать 5 часов подряд, а потом еще по два выпуска в месяц. Это же, ну, очевидно. Ссылка на Бусти, на телеграм-канал и на все на свете будет в описании. Ну и разумеется, услышимся. Тебя слово берет, полный вперед Это второй детский крестовый поход Чиже хоть
1: Как у курта, баникута, а покуда открывая окна, я вдохну вечерний.